0: Bienvenido Javier, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, contentísimo estar contigo aquí.
0: Pues no te puedes imaginar lo contento que estoy yo, porque justo ahora te, te comentaba que para mí es todo un, un referente, yo creo que, que hay que hacer todavía mucho para que el branding que en España se, se valore, y para mí pues, eh, tú estás en mi top 3 wow, de, de, de personas que... Bueno, tú y, y de que en, muchísimas en... gracias. Eh, Javier, es, es un programa de preguntas y respuestas que sí. A veces preguntas un poquito más personales Otras preguntas un poquito más uh, profesionales Yo voy a intentar eh, seguir el guión Pero es verdad que alguna pregunta fuera de guión te, te voy a hacer Así que eh, vamos a, a empezar, si te parece
1: Será divertido, sí, sin problemas
0: Empezamos con una fácil ¿Qué libro te recomendarías y en, y en qué formato te gusta leer?
1: Wow, vale. Eh, lo de los libros, elegir un libro con la cantidad de libros que hay es difícil. Si tuviese que elegir uno, seguramente porque me abrió todo un mundo de tema estadístico, matemático, que, que llevo pues, cuatro años como muy metido ahí dentro, sería un libro de, de Nate Silver que se titula Entre la señal y el ruido, que es un libro súper ameno sobre los datos, la toma de decisiones y cómo procesar y trabajar información verdaderamente valiosa. Es un, Nate Silver es un tío que trabaja mucho el tema de la estadística. Mucho, empezó mucho en el ámbito de las apuestas deportivas y luego se metió en el análisis político y, por ejemplo, pues acertó perfectamente el triunfo de Obama en su momento. Y, y me parece que, que para los que trabajamos en branding, que tiene que ver mucho con cómo construimos el futuro, eh, tener tener un, un sustrato fuerte de, de, desde el punto de vista de datos, de estadística y de análisis me parece muy interesante y me ha abierto allí un, un territorio enorme. Preguntas en qué formato leer. Eh, yo soy, soy omnicanal, omnicanal es que leo hasta la parte de trasera de los botes de, de cereales, ¿sabes? O sea, leo todo. <risa> Eh, pero, pero sí que es verdad que mi, mi soporte principal ahora mismo es el libro electrónico. El libro electrónico arrancó mucho eh, de una necesidad grande que tenía cuando iba a Madrid, que cogía el AVE pues, quizá una vez a la semana, como mucho cada 10 días. Y siempre esta cosa de, solo puedo llevar un libro porque mi espalda no aguanta más peso. Entonces eh, era un momento duro ¿no? de solo un libro, ojo, tengo 6 horas de tren, de 3 de ida a 3 de vuelta. Y, y el Kindle primero y luego ya ha ido cambiando de formato, me, me permitía llevar pues, 15 libros, 20 libros, sin ningún tipo de problema y, y ahí estoy contento. O sea, ahora mi formato principal, libro electrónico. Yo defiendo que,
0: que tenemos que usar cada, cada formato en, dependiendo del entorno, ¿no? Porque yo sí. ahora con el auge de, del audio y el auge de, de los audiolibros y tal, es que, sí. yo, se trata que se trata de encontrar el... El formato perfecto en el momento perfecto, ¿no?
1: Absolutamente, ¿no? absolutamente. Sí.
0: Sí. Y como te decía, una pregunta extra fuera de guión, porque yo creo que. Eh, ¿Qué libro recomendarías sobre branding? ¿Vale? Eh, porque, como, como suelo decir, eh, tenemos o sea, la gente empieza a entender eh, qué es branding, ¿vale? Al menos en, en el entorno en el que yo estoy, en el entorno de, sí. de, de las pymes y tal. Empieza a entender la importancia del branding, pero sí. eh, caemos en, en, en el error de que branding es simplemente tipografías, branding es simplemente la combinación de, de colores.
1: ¿Tienes algún libro que
0: digas, mira, eh, porque para mí el branding es psicología, es comunicación, es estadística, como sí. estabas diciendo, es, es muchísimo más? Sí. Eh, ¿Qué libro le... Le, ¿Le recomendarías a ese emprendedor, a ese empresario, para que entienda bien eh, qué es el branding?
1: Ah, ah, si tuviese que elegir solo un libro, y, y aquí siempre es la dificultad, ¿no? Elige uno solo, seguramente cogería el libro Liderazgo de Marca, de, de Aker y, y eh, Joaquín Master, que creo que es para mí el libro más interesante desde el punto de vista de, de estrategia de, de propuesta de valor. Al final, el, el, la clave de Liderazgo de Marca de este libro es cómo un competidor es capaz de convertir en irrelevante en la categoría en la que está el resto de jugadores. Y, y que eso es de lo que se trata, ¿no? El, el branding, yo creo que tiene que ver con cómo facilitamos la toma de decisiones de nuestro consumidor en el lineal o en, o en la compra B2B, o sea, en cada uno de, las, de los retos que tengamos. Y es un libro que, que trabaja muy bien este enfoque. Es un libro de negocio que habla el lenguaje de marca y que sobre eso se declinan luego muchas pistas desde el punto de vista de, de experiencia de cliente, por lo tanto de identidad, de naming y demás. Creo, creo, creo que es un libro muy chulo. En un formato más fresquito, eh, más amable, más divertido, seguramente eh, de Brand Gap, de Martin meyer que creo que es un libro también que debería ser obligatorio para todos los que nos dedicamos a, al, mundo del, al mundo del branding. Y para los que están más cerca de lo que sería la parte de identidad, elegiría seguramente un libro de, de, de Alina Wheeler que se titula Diseño de Marcas. Pero si es pues, para un emprendedor, radicalmente el liderazgo de marca.
0: Pues me alegro de, de haberme atrevido a hacerte la pregunta porque yo creo que eh, son lecturas, como decías, obligatorias para la gente que está en el sector o para la gente que quiera pues, entender el valor que puedes aportar, eh, nunca mejor dicho, el branding. Eh, Javi, y, bueno, Javi, perdón, Javier, que ya como me estoy pasando de confianza.
1: Eh, los amigos me suelen decir Javi, sí, no te preocupes.
0: <ríe> bueno,
1: pues, ¿cuál es tu película favorita
0: y cuál es tu serie favorita?
1: Claro, aquí haces preguntas que. O sea, soy, soy, más, de, soy más de libros que de pelis. Eh, igual pasan meses o sea, yo, yo no tengo tele desde hace casi 20 años Y entonces es algo Y, y en, de pequeño no tuve Entonces eh, es algo como muy No, no tengo cultura de, de cines Y que he visto las pelis buenas Y si tuviese que elegir una peli Seguramente elegiría Blade Runner Por todo, eh, por la historia, la escenografía, la música pero entre un buen libro y una peli, siempre un buen libro.
0: ¿Y series no, no? No, no mucho.
1: O sea, yo creo que la única serie completa que he visto en mi vida es The Wire, que me pareció brutal. Pero, pero poco, poco, poco de series. Y, 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 o sea, este fenómeno ahora muy de Netflix, de series y demás, eh, jo, estoy muy fuera de juego, tío. Y, no sé, sea, pues, por ejemplo, de, de Juego de Tronos. He visto un capítulo solo. No, 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 bueno. no, me, no, 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 no me va. El, 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 eh, mi día es como el tuyo, tiene 24 horas. Y entonces, pues al final tienes amigos, tienes familia, tengo una hija, tengo que llevar la empresa, tengo que leer, tengo que dar clases, tengo que dar conferencias, tengo que hacer deporte, eh, tengo que cocinar y no me da para más. Claro,
0: es un, un tema de, de prioridades y, y al final es lo que, es lo que sí. dices, eh mucha gente cae en, en, en la edición de venga otro episodio, otro episodio, otro episodio. No, a
1: mí no, no, no y luego si yo madrugo mucho, 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 y entonces eh, también me acuesto pronto, es que si no, 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 no. la neurona no, no da. Entonces sí, pelis, pelis pocas, pero Blade Runner, hostia, es una peli que habré visto cinco o seis meses, seguro.
0: ¿Eres del club de las cinco de la mañana?
1: Eh, soy del club de las cinco de la mañana, sí.
0: Y de las 10 de la noche acostarse, ¿no?
1: Exactamente, sí. Pues
0: ya somos dos. Sí, sí, sí. Este es uno de los secretos sí. para poder hacer tantas cosas. Efectivamente,
1: sí, totalmente.
0: Javier, ¿qué, ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Mira, yo clarísimamente el lugar que querría visitar es el futuro. O sea, pero wow, con muchísimas ganas. Creo que de todos los sitios que quiero ver, el que no conozco todavía es el que más me apetece ver, ¿no? Y, y el futuro, eh, pues pinta un buen sitio para, para echar un vistazo. En cuanto a sitios que he estado, que he estado muy a gusto, que me han cuidado muy bien, muchos, quizás sí, por poner un sitio grande. Eh, Colombia, las veces que he estado en Colombia me ha parecido un país increíble la gente, increíble el paisaje in increíble la comida, la música el ambiente en la calle Colombia me parece un sitio de hecho, ahora con, con mi familia, que todo el rato estamos ¿no? De, ¿qué vamos a hacer cuando nos dejen hacerlo? ¿no? que supongo que, que te pasa a ti? Eh, Colombia está en la lista para volver a ir
0: bueno, Latinoamérica es tan grande y tiene. Yo lo, lo que tengo pendiente, yo soy muy glotón, ¿vale? basta, basta verme para, sí. que, para ver que, que soy un poco glotón. Y, y ya he comentado varias veces que a mí la comida, eh, la, la comida street food que hay sí. en, en Latinoamérica me, sí. yo me recorrería todos los países simplemente de, de puestecito en puestecito. Exacto,
1: si te da el restaurante solo con comida callejera. Sí. <ríe> es, sube, es que son
0: auténticos genios y, sobre todo, muchas veces. En, en una empanada o en un, yo que sé, en, no sé, en cualquier plato de México, sí. te encuentras ahí, pues, la tradición, una historia familiar, no sé, yo creo que.
1: Y la capacidad de, de sintetizar muchas cosas en algo rápido y ágil, ¿no? Es, 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 es una propuesta de valor que, de la comida callejera, que también en Asia, ¿no? Cuando, cuando vas todo, está pues, el sudeste asiático, que también hay una cultura tremenda de de comida callejera, eh, es toda una lección, es muy, 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 muy muy interesante. Sí, sí, me parecería un viaje increíble, ¿eh? Yo, decir, eh la vuelta al mundo sin pisar un restaurante, sería un buen tema. <risa> yo, yo, vamos,
0: eh, eh, me, me lo pongo como objetivo a nivel personal, pero si alguien se une, que hacemos un, un tour de... Porque ya te digo, es, eh, no solo a lo mejor el producto, que normalmente coincide que el producto, a lo mejor, incluso es algo artesanal, que ha hecho han hecho ellos mismos, sino, sino por toda la historia que, sí. que hay detrás, ¿no? porque sí. muchas veces son negocios eh, familiares que llevan a lo sí. mejor incluso 100 años sí. y, y, y ves por, por qué empezó todo y a mí eso, no sé, eh, supongo que por la parte de, del storytelling, la parte... Sí. Te
1: total, resuena, te resuena. Por bueno, o sea, yo
0: sí. si te... Me invitas a un, a un estrella Michelin... Eh, sin historia o me, 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 o me invitas a un, un sitio callejero pero sí. me lo cuentas, eh, sí. wow, el sabor se multiplica por tres. Totalmente. ¿Qué retos tienes uh,
1: todavía pendiente de cumplir? wow Muchísimos, ¿no? Hay el dicho este de eh, plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. <risa> eh, he tenido la suerte de hacer las tres cosas... Y, y cuando las haces, piensas, Jos, si en realidad queda todo por hacer uh, pf, eh, incontables, eh, el backlog de, de, de cosas pendientes, eh, necesitaré varias vidas para, para hacerlo, eh, eh, enorme. Si tuviese que pensar en, en un reto empresarial, eh, seguramente eh, tener oficina, oficina estable en Latinoamérica tenemos mucha actividad, pero, pero sí, o sea, un reto así chulo que estamos cocinando todavía, eh, oficina estable en, en Latinoamérica.
0: Yo creo que a este ritmo te van a salir muchos muchos novios y novias, porque yo creo que, ya, ya te he dicho antes, que el trabajo que estáis haciendo es espectacular y, y sobre todo es eso, ¿no? el, el haber sido capaces de, de ver el potencial de, de Brandemia precisamente para para llegar a tanta gente buenísima
1: que haya en otro lado, ¿no? O sea, yo creo que es... es... Lo, de, lo de Brandemia es, es un trasatlántico. Nosotros somos de, de la firme convicción de que cuanto más generosos seamos, mejor para todos. Que el sector todavía tiene una capacidad de crecer elevadísima y, y hay que cada uno sumar su, su granito de arena. Y como sé que tú el tema digital te gusta, cuando sí. cogimos Brandemia... La, pues, la web tenía, pues bueno, estaba un poquito desactualizada, estaba un poquito manga por hombro, por decirlo de una manera, ¿no? Y, y, y un poco la, la sensación de que el servidor estaba cogido con pinzas y, y tenía su complejidad migrar el servidor por, por unos, unos temas técnicos, pero al mismo tiempo había que comunicar eh, que, que, no, que ya pues, que, que nos encargábamos nosotros y fue subir, subir el comunicado de que cambiaba de manos y que la dirección la llevaríamos nosotros a partir de ese momento. Y en el acto, tal volumen de visitas que, pum, petó el servidor y pensé, pues, pues, pues bueno, nada, habrá que cambiar el servidor con más urgencia. ¿Por qué? Porque es un, eh, es un trasatlántico. Es decir, que yo a, a todas las métricas de Comuniza necesito ponerle varios ceros detrás para poder procesar lo que, lo que es pandemia, ¿no?, de... de de enorme y, y luego también el cariño el cariño de, de, de muchísimos colaboradores he hablado con la mayoría de los históricos y luego con muchos nuevos y todo el mundo eh, hiper cariñoso y con ganas de, de, de seguir aportando a la comunidad lo, lo cual es eh, bonito bonito no lo, lo, lo estamos pasando francamente bien
0: y hay una cosa que, que has comentado y si sí, sí, el mundo el sector del branding que es eh, es un queso, yo veo mucha gente intentando pues eso eh, comerse el, 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 trozo, el trozo más grande. no En cambio, vosotros veo que el trabajo que estáis haciendo es que ese queso sea más grande para todos. Claro. O sea, de verdad. Sí. Y, y yo creo, por eso te digo que eh, no sé cómo se hace mantener una, una estructura eh, tan grande como la que empezáis a tener y encima eh, ser capaces de, de aportar valor no solo a los clientes, sino a los colaboradores y a los proveedores y, a, y al propio sector, ¿sabes? ¿sí? Por lo tanto, sí, eh, sí. O sea, eh, para pues, mí, eh, digo...
1: Forma parte de, de la promesa fundacional de, de, de Comuniza, los dos socios Olga, y yo, eh, somos muy creyentes de este modelo y, y, y vamos, que vamos a estar apretando ahí todo lo que podamos porque, porque le, le, le vemos todo, todo el sentido.
0: Eh, Javier, yo te he descubierto por, por Comuniza hace ya unos años, eh, pero la siguiente pregunta es, ¿de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido? ¿Es, es Comuniza o tienes algo ahí que digas? Eh...
1: No, 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 no. Eh, o sea, casi todas las cosas que te hacen sentir orgulloso son personales. Ajá. Casi todas. Es decir, eh, joder, al final, y eh, sobre todo por, por, por... ¿Te pasa a ti, seguro? O sea, yo tengo una insatisfacción permanente con qué le pasa a comunizar, cómo está comunizada, o sea, insatisfacción permanente. Es decir, siempre pienso, por ejemplo, que el mejor proyecto que estoy haciendo es el que tengo ahora en la mesa, no el que hice ayer, es el que tengo ahora. Entonces, eso te genera un orgullo como muy relativo. Pero hay otras cosas más en, en, en capa personal que sí que te despiertan más, más, más orgullo. Pero... Mira, uno de los temas que más valoramos, y sí que fue una lucha muy grande, es que en el sector del branding hay una, como una regla implícita que usa mucha gente, que es que se regala la estrategia para facturarte la, la activación. ¿No? Es algo muy de que la estrategia es una palanca de ventas. Nosotros estuvimos muy claro desde el minuto cero que la estrategia era un elemento diferencial y que garantizaba la competitividad y sostenibilidad en el tiempo de los clientes con los que estamos y, por lo tanto, la, la estrategia siempre se ha facturado eh, y también nos ha permitido, en consecuencia, ser mucho mejores que la media en estrategia. Porque, Yo creo que cuando,
0: cuando tú pones... Eh, o sea, si algo he aprendido todos estos años es que cuando tú regalas algo no se valora.
1: Bueno, y, efectivamente, pero no lo valoras ni tú mismo. Claro. Entonces, hay, hay que ir ahí con cuidado. Nosotros siempre hemos protegido mucho, mucho la estrategia. De hecho, tenemos muchos clientes que solo nos contratan estrategia. Y, y si tengo que pensar algo a nivel eh, profesional o que estamos contentos, es, es, es cómo hemos cambiado la vida a muchos clientes a través de un replanteamiento estratégico de entender muy bien pues reglas tecnológicas, sociales, culturales, económicas y, y en esa anticipación y en ese replanteamiento de la propuesta LOR, o de valor o del mapa de puntos de contacto o la experiencia eh, que se quiere que se quiere generar eh, yo creo que eso es lo que de lo que más orgulloso estoy ¿sí? y que regalarlo entiendo que lo hace pero que no es nuestro camino
0: este trocito lo voy a poner en bucle varias veces porque <risa> sí. es que, ¿sabes qué pasa, Javier? Que yo eh, si veo, si tú ves Estados Unidos, luego ves el resto de Europa, luego ves lo que pasa en España, Madrid y Barcelona y luego que, lo que al menos lo que yo veo que pasa aquí en, en, en Baleares, sí. eh, es, es, vas quitando ceros y, y ahí sí. llegas a un momento de, de, de lo que hablábamos, ¿no? De que, eh, de que muchas veces... Tienes que, eh, pues eso, eh, prácticamente regalar parte de tu trabajo para que para que alguien lo... Y, y yo, yo he aprendido todo lo contrario. Cuando los, los presupuestos que más ceros tenían son los que más tiempo he podido invertir, más estrategia hay, mejor han quedado y más satisfecho está el cliente. ¿Vale? El cliente bueno, sí. esa, no sé... Punto, eh, yo creo que
1: hay, hay que comprometerse siempre con maximizar el valor al cliente. Y maximizar el valor al cliente no puede ser un regalo. Okay, yo un regalo se lo hago a mi mujer, o se lo hago a mi hija, o se lo hago a un amigo. Eso es, eso, ahí tiene todo el sentido una economía del regalo. Pero otro tipo de... O sea, una relación cliente-proveedor eh, se tiene que hacer bien. Y que hay que comprometerse con el valor. Y el cliente tiene que entender también que, que la estrategia le va a costar tiempo. Porque tiene, o sea, ojo, hacemos muchas preguntas, mucha investigación. Eh, te vamos a confrontar con... con con muchas decisiones o automatismos ¿no? de, que, que, que necesitan un paraguas de proyecto un poquito más claro que, que no una idea bendita. ¿no? Y mucha estrategia a veces se cree que es una idea bendita y más bien no.
0: Yo creo que estamos en un momento donde este poner en valor nuestro trabajo, la, el branding, la creación y la gestión de marcas, creo que se va a democratizar un poquito más y, y a ver si cala un poquito más en el mundo más de, de, de la pyme claro. porque es lo que te digo o sea un proyecto de mil un proyecto de diez mil, de cien mil o, o de un millón o sea eh, yo tan, me parece tan exagerado a lo mejor incluso un proyecto de un millón para una institución pública porque muchas veces dices madre mía luego acaban haciendo un contrato de un subcontrato de un subcontrato de un sí. tal y, y, y luego tienes eh, pues eso, el proyecto a lo mejor de, de, de mil que no le estás dando claro. ni siquiera importancia a lo, a lo que se tiene que que a, a lo que realmente estás pidiendo, que es un, un cambio sí. estratégico en tu empresa. Pero bueno, sí. vamos a dejar de hablar de dinero que en España eh, hablar de dinero es, es feo. Sí.
1: En, en todo caso, la, la clave es cuanta más complejidad y incertidumbre tiene un cliente, más necesita la estrategia y hay clientes y en sectores, en territorios donde no ha habido... Eh, esa fricción o sea, tiene que haber fricción para que un cliente valore la estrategia si hay inercia ¿no? si, si su modelo de negocio o su, o su política competitiva tiene mucha inercia no, no detectan fricción suele ser un cliente muy poco dado a, a plantearse estratégicamente cuestiones y principalmente lo que hace es eh, mirar su entorno competitivo para buscar una cierta diferenciación pero no hay un trabajo profundo de de en cuanto que emerge la, la complejidad, eh, emerge la necesidad de una estrategia más poderosa, de un enfoque branding más, más global. Y ahí por eso es muy interesante todos los techs que les están pasando, ¿no? las FinTech, las proptech, las EduTech, las HealthTech, ¿no? todos los techs lo que han hecho es cambiar el statu quo y de golpe son sectores que estaban tranquilitos, y, y se han dado cuenta que necesitan una, una marca, ¿no? Y lo, lo vemos en el sector inmobiliario cuando entra hostify lo vemos en el sector energético cuando entra, cuando entra La Luz, lo vemos en el sector financiero cuando entra Revolut o Stripe. Entonces, todo eso eh, es una buena noticia, ¿no? Y lo vemos incluso en el sector hotelero, que tú estás en, en Baleares con mucho peso, cuando entra Airbnb. De golpe hay hoteles que se dan cuenta que vender una caja de zapatos cuadrada con habitaciones dentro que tienen cama, silla y mesa no era suficiente para seducir a un usuario.
0: Yo creo que, de hecho, eh, creo que he, he puesto a varias veces ejemplos de estos y, 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 y creo que es la única manera para que la gente despierte y vea que, que muchas veces hacer lo que se ha hecho siempre pues no tiene por qué ser la Claro. Eh, de la manera correcta, pero ya te digo, yo me encuentro en este punto donde gente está, pues, está apostando por las consultorías, está apostando por, uh, por la estrategia y, y sí que nos permite empezar a, a dar resultados, pero uh -huh. también vengo de una época donde donde, donde eso, es decir, que pues que, que a lo mejor se le daba sola importancia a ni siquiera al naming, directamente a, al restyling que... Sí. Que a lo mejor directamente cualquier estudio de diseño, cualquier uh, freelance, pues podría replantear, pero no, bueno, no es eso. Es, es, es lo que hablamos sí. un concepto. No es lo mismo uh, querer hacer un lavado de cara que uh, cambiar el, <risa> en la, la estrategia de, de todo tu negocio. Es eh, yo todo esto no te lo digo por ti, porque tú lo sabes muchísimo mejor que yo. Yo lo digo para que la gente que nos escucha <risa> reafirme y diga este sabe lo que habla sí. <risa> Javier ¿cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Wow. Yo, yo creo que la mayor virtud y el mayor defecto es el mismo, suele pasar eh, que cada persona tenemos algo que en una dosis muy grande pues tiene ese lado ¿no? de, de virtud y defecto no esa polisemia en mi caso, seguramente, sería eh, la impaciencia, la impaciencia de, hosti, de hablar deprisa, leer deprisa, trabajar deprisa, caminar deprisa, ¿eh? ¿Te suena, verdad? Eh, esa impaciencia eh, yo creo que es una virtud si la canalizas bien y es un defecto si no lo canalizas bien y, y ahí tienes que ir siempre con, con cuidado. Yo soy, yo soy defensor de, 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 de ir despacio
0: porque muchas veces, incluso también en nuestro trabajo eh, o, o incluso a nivel personal, eh, a veces el ir despacio te permite valorar lo que tienes alrededor y, disf sí. y disfrutar de, de, de cada paso. Cuando vas tan, sí. <risa> tan rápido a veces no, no eres capaz de, de decir, ostras, o sea, de, de ver cosas que incluso... Pues eso, que, que, que se pierden por el camino. ¿no? Sí, y, sí, y bueno, perfecto. yo siempre. Yo también es, creo que también es mi, mi principal virtud, mi principal defecto, porque a mí yo, hay gente que me ha dicho, pero es que a veces arrastras los pies, ¿no? Yo no. Yo, 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 yo también. Eh, no sé. O sea, es algo que yo, cuando ando, pienso. Y, cuando, y, y, y siempre, siempre, siempre voy a. Es más importante lo que estoy pensando que no, no el ritmo. Sí. Javier, ¿qué vicio tienes que puedas confesar? Entendiendo wow. vicio como eso que no puedes dejar de hacer, ¿vale? Eh, sí. sí que hay sí. gente que a lo mejor ha tocado temas más sensibles, pero yo me interesa pues, eso, eh, algo que no puedes dejar de hacer.
1: Claro, los, los vicios son ocultos y, y, y jo, aflorar vicios es difícil. Eh, en mi caso no es que, que roza, roza el vicio, pero es eh, odio profundamente el teléfono móvil. Y, y lo uso... Poquísimo. Cuando digo poquísimo, es poquísimo. Eh... O sea, solo tienen mi número, por ejemplo, pues familiares y amigos muy cercanos. O sea, no, no uso el móvil como, como herramienta de trabajo, para entendernos, porque es un aparato que, que odio, odio profundamente.
0: Pues yo creo que también... Me parte del secreto del éxito de, de, de Javier Belilla y comuniza porque creo que hay muchísima... O sea, el típico... Te envío un mail y te llamo.
1: Bueno, o, o te envío un WhatsApp. O sea, no... No no y, no tú has y sufrido luego, los, los audios de
0: WhatsApp de 15 minutos, ¿no?
1: De, no, 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 para nada. Y, lo, y luego... Nosotros ofrecemos un servicio muy profundo en clientes que requiere mucho compromiso, requiere mucho tiempo y que se lleva muy mal con las interrupciones. Y... y entonces, yo creo que hay otros sistemas de comunicación más estructurados y, y que además el móvil lo que hace es normalmente que la comunicación sea muy de vomitera y en cambio otro tipo de puntos de contacto te, te obliga a, a, a ti como emisor del contenido a estructurar un poco más lo que quieres decir y cómo lo quieres decir y creo que, que eso ayuda a que la comunicación sea más potente y más clara. Entonces, si tuviese que pensar en un vicio, eh, pues sí, sí, el móvil de hecho hace un años, no, no muchos tres o cuatro años eh, con, a raíz del Mobile World Congress que se hace aquí en Barcelona y demás en TV3, que es la televisión autonómica catalana me hicieron una entrevista por lo friki de, del uso de móvil que, que, que hago que es eh, cercano, cercano a cero <risa> sí,
0: sí. ¿y en cuanto a música? ¿qué canción
1: te pone? <risa> eh, cuando quieres sí. motivarte. Soy, quieres... Soy, soy poco de música, soy más de, soy más de radio. Entonces eh, su, Suelo escuchar poca música. Fíjate, yo me enganché a la... O sea, me enganché. Me, me entré mucho en la música por una chica del estudio que escuchaba muy buena música. O sea, de hecho, lo que escuchaba me gustaba. Y a raíz de eso eh, me enganché. Entonces, eh, seguramente cosas de, de Bon Iver... Cosas de Anthony Andy Johnson, eh, seguramente serían canciones que me pondría, pero si tengo que coger energía, seguramente prefiero el silencio. Toma ya.
0: ¿En radio qué, qué escuchas? ¿El oficio de vibra o ¿Qué, qué escuchas?
1: Pues mira, ahora con, con, con todos los podcasts que hay, lo que yo entiendo por radio ha cambiado mucho. Pero, pero hostia, yo creo que aquí en, en, en Cataluña tenemos Caen a ser por ejemplo, sí. Raku, Raku está haciendo un trabajo también, eh, Bestial Radio 4 también está haciendo un trabajo, o sea, hay, hay cosas eh, muy interesantes de radio, creo que, que ha, han sabido dar con un ritmo que es un ritmo más lento, no es, no es trepidante, es una conversación más, más pausada, entonces, eh, ahí muy, muy confortable, pero, pero vuelvo, eh, es... Y, yo soy de estos que tengo auriculares grandes que, que te generan... Y a veces los tengo en silencio. Solamente es por un tema de, de, de mi burbuja, ¿no? No, 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 estoy con, no estoy con música, estoy eh, bur, burbujeando. Sí que, pago, eh, sí que pago el Spotify Premium. Creo que las campañas de publicidad que han hecho están muy bien hechas. Es decir, son especialmente molestas y te invitan insistentemente a, a, que, a que pagues. Yo pago desde hace años porque había una campaña que salía Melendi, que no tengo nada en contra de Melendi, pero no me gusta cómo canta, y cuando ya escuché cinco veces Melendi, dije, bien, está claro, hay que pagar Spotify.
0: <risa> Pagas para que no te molestes
1: Exactamente, bueno, como casi siempre, sí.
0: Una pregunta que es a lo mejor más... Más personal, pero también es una de las que remueve más en el podcast a los invitados y es que es para ti la felicidad.
1: wow wow ¡Felicidad! Pues mira, seguramente es una mesa eh, con amigos, en casa, con seguramente unos buenos quesitos y un buen vino y mucho tiempo por delante. Que estén pues, los amigos, con sus hijos, en, en la mesa grande en la mesa grande aquí en casa charlando, compartiendo eh, o sea, es, es algo sin muchas pretensiones, pero profundamente feliz.
0: Yo, si, si le añades en el fondo una pequeña chimenea te lo compro ahora mismo, porque
1: sí, <risa> yo soy, soy fan de estos
0: momentos de, sí, sí. De, de poder conversar y que parece que el tiempo es, es infinito, pero y ahora has comentado que eres, que eres padre y y en el momento en el que estoy yo, que bueno, eh, eh, mi hijo va a hacer tres años y, y viene otra pequeñita en camino. Guau, wow, eh, muy bien. ¿Tú qué, qué, qué consejo le darías, a, en tu caso, a, a tu hija o, o a, a tu yo de niño? Eh, entendiendo, o sea, ¿por qué te hago esta pregunta? Es un poco lo que te decía antes, que creo que hay muchísima gente que... Que le gustaría poder recorrer el camino que tú has recorrido para llegar donde, donde tú estás, ¿vale? Wow. Y muchas veces tenemos esa, sí. esa sensación de ah, si nos da un consejo, nosotros eh, podremos tener como una especie de mapa para poder recorrer el mismo camino que ha recorrido él. Sí, eh, es muy claro, difícil. Lo que
1: pues, pasa es ¿no? que en la vida no hay, no hay mapas ni caminos, y, y, y lo que nos vale a uno no vale a otro. Yo siempre pienso en, en, en estas sensaciones. Hay, hay que tener tres cosas para que te vayan bien las cosas y no todas dependen de ti. Hay que tener talento, hay que tener perseverancia y hay que tener suerte. El talento sí que depende en parte de uno, pero la perseverancia y, el, y la suerte no. Entonces, eh, difícil. Yo, yo cuando, cuando yo tengo una hija solo. Eh, pero seguramente te pasa a ti con, 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 tu, con, tu, con tu hija, ¿no? Cuando, cuando le, la ves jugar, juega en serio. Es decir, es, es un juego que es lo más serio que se puede hacer. Y, y, y el juego lo chulo que tiene es que tiene un punto de investigación, tiene un punto de, de concentración, o sea, no juega en broma. Si tuviese que dar un consejo es que hagas lo que hagas, construyas lo que construyas, hazlo en serio, es como no sé si juegas a fútbol a... el mejor no partido de fútbol el mejor partido de fútbol es el que juegas en serio aunque sea una pachanga de solteros contra casados, pero lo interesante es jugar en serio jugar en serio significa correr, marcar meter la pierna marcar al hombre, presionar o sea, eso es lo que hace que el partido sea interesante entonces si tuviese que dar un consejo es eh, juega, pero juega en serio
0: muy bueno. Probablemente se convierta en el título del episodio.
1: <risa> vale. Gracias.
0: Ahora la siguiente pregunta. Normalmente pues suelo preguntar cómo será tu futuro y tal, pero eh, como te decía, aprovechando que te, que te tengo aquí, ¿cómo es el futuro de, del branding en España?
1: Wow. Eh, tengo una posición híbrida. Es y creo que hay cosas súper potentes. Creo que el branding es una de las grandes palancas que tienen los negocios para competir con más herramientas. Eh, y siempre cuento el mismo caso ¿no? de Michael Porter, que creo que es algo, o sea, es un gurú que, que habla muy en clave de negocio. Decía que para que una empresa sobreviva en el tiempo con competitividad tiene tres, tres mecanismos. Competir por costes. Que no es competir por costes que por precio. Dice competir por costes, competir por enfoque o competir por diferenciación. Y yo siempre les digo a mis clientes y, uh, y en clases, conferencias, es fijaos que dos de las tres herramientas que da Porter para competir con éxito tienen que ver con el branding. Entonces, jo, ahí clarísimamente. Pasa que el, el, el otro lado es, sí que creo que están pasando cosas alrededor del branding que son muy potentes y que el branding tiene que ser capaz de absorber todo lo que tiene que ver con la transformación digital, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la experiencia de usuario, experiencia de cliente. Entonces, en la periferia del branding están pasando cosas súper poderosas y, tú, por ejemplo, ¿no? pues un manual de marca de la gente que hacía branding está a años luz por detrás de un manual de producto digital de la gente buena de UX y UI. Sí, sí. Años, Luz. Entonces, eh, va a hacer falta que nos pongamos las pilas. Nosotros, bueno, yo lo tengo clarísimo que, que el manual retrospectivo clásico de branding, nosotros hace años que no lo hacemos, porque me, me parece absurdo do documentar en un manual de marca un papel de carta o una tarjeta de visita es absurdo, porque ya existe la tarjeta de visita. La gracia de un manual de marca es cómo preveo lo que no sé qué va a pasar, pero que quizá pasa.
0: Claro, es que de hecho... Se hace precisamente para que luego el cliente en su día a día lo, usa, eh, lo, lo use o recurra a él para, para poder aplicar algo en concreto, para activar algo en concreto, pero a mí eh, me ha pasado el, el hecho de que luego eh, se queda en una carpita, carpeta o sí. se queda en, claro. en un cartón y, y ni ellos mismos respetan su marca. Efectivamente,
1: sí, sí no, hay, hay, que, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo eh, Yo creo que se, de se de trata el... de eso.
0: Creo, sí. o sea, creo que, al menos, yo si sí hago artículos en el periódico, si sí hago conferencias y tal, es para intentar que, que, que por, por lo que hablábamos antes, ¿no? que cuanta más gente valore y entienda la importancia que tiene, pero no sí. simplemente para contratarlo, sino sí. para luego, una vez contratado, luego lo apliques, porque claro. mucha gente sí que eh, cuando contrata nuestros servicios también se piensa que hace que, que hacemos magia, que a lo mejor eh, en Comuniza sí que podéis hacer magia, pero yeah, eh, no si, si el cliente luego no lo no no, no sigue vuestras indicaciones o, o nuestras indicaciones en este caso, eh, jolines, o sea, ¿por qué haces esta inversión y luego uh, eh, no acabas uh, siguiendo uh, lo, lo, lo que se ha dicho? ¿no? Porque al final, pues ahí mm, es. Si para hacemos todo un trabajo de, de meses o incluso de años sí. y luego se queda en, en papel mojado, con, pues es, yo, es mi guerra ahora. ¿eh? O sea, yo Antes me decías, joder, ¿qué, qué activo estás? Ya, yeah, pero es que yo hasta que, hasta, que, hasta que no consiga que... ¿Sabes qué me pasó? Que mmm, en la conferencia eh, me presenté como consultor de branding y pregunté a, a la gente... Si, si de los que estaban en la sala que eran unas 100 personas me podrían definir el concepto de consultoría y luego el concepto de branding uh -huh. a lo mejor el 20% de la sala pudo claro. definir los dos conceptos. ¿de qué sirve que yo me presente como consultor de branding si, no, claro. si mi mensaje como emisor no llega a, okay. a, a okay. la persona.
1: Total, a pues Nosotros int intentamos no o sea, yo, yo siempre hablo en clave de lo, de lo que el branding genera o sea, por ejemplo, pues eh, no sé, pues, nosotros dentro de nuestros clientes tenemos una empresa que cuando nos llamó lo que quería era hipervelocidad en el crecimiento y lleva tres años seguidos como una de las mil empresas que más crece de, de Europa según el Financial Times. Entonces, lo, lo, oh. que, lo que buscamos es eh, que el output sea un output, o sea, el, el entregable de valor tiene que ser en clave de negocio, siempre siempre entonces en clave de negocio pues por ejemplo eh, cuando hicimos re, replanteamos toda la estrategia de marca de y la identidad de una universidad de las potentes aquí en, en Cataluña y claro al año siguiente batieron récord de petición de matrículas y batieron récord récord de petición de convenios universitarios eh, empresa universidad esos son indicadores que para mí son interesantes entonces, siempre que hacemos un proyecto eh, hay un compromiso muy directo con cuáles son las métricas que, que vamos a plantear. Estamos haciendo un proyecto que es el, el, el más grande que hemos hecho nunca. Llevamos pues, cerca de dos años, dos años y medio. O sea, yo creo que, que cuando salga, que queda ya poco, eh, serán dos años y medio clavados. Que es un proyecto que le hemos metido mucho ¿Te esfuerzo. Nos vamos a dar cuenta que es ese, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, pues, por ejemplo, uno de los temas es una organización, pues no sé, que debe tener 15.000 empleados, presencia internacional. Eh, uno de los temas ha sido, ¿cuál es el indicador que sube al tablero corporativo? Es decir, ¿qué indicador de marca se va a colocar junto con el resto de indicadores centrales de negocio? y que en cada, eh, pues en cada reunión del consejo de dirección eh, se va a mirar y en cada junta de accionistas se va a comentar este indicador. Eso es un lenguaje de negocio. Wow. Yo te digo, o sea, <ríe> creo
0: que esta, esta charla me la voy a poner varias veces, porque, porque sí, creo que vosotros estáis haciendo ya el, 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 el trabajo que que yo creo que se, que se tiene que hacer, pero me, como te he dicho hasta ahora, eh, me cuesta <ríe> ser capaz de transmitirlo también como vosotros, porque una de las cosas que, que pasó con este ejercicio de, de, de la universidad que has comentado, sí. es que no, se, no solo se ha hecho un buen trabajo, sino que también se ha activado y se ha difundido bien, porque eh, no sé eh, los, los vídeos simplemente explicando cómo se ha evolucionado la marca o tal, es claro. que... Se, se convierten hasta incluso virales, ¿sabes? Y hace, y hace que, que llegue a, a muchísima más gente, ¿no? Sí. ¿Cuánto de importante es hacer este ejercicio de cambio, de hacer directamente, por ejemplo, un rebranding o, o, o las acciones de comunicación que luego tienen que hacer otros compañeros eh, claro. para se, se confunde ¿no? La, el objetivo de cada uno de... Claro. De ser, pues, no, no sé si soy capaz de, de explicarme, es decir, sí, sí, sí,
1: eh, sí, sí, trabajo
0: es el rebranding y la activación, pero luego claro. viene la publicidad, luego viene el marketing, luego viene eh,
1: todo lo demás. Nosotros siempre decimos, o sea, nuestro output es la transformación. Entonces, para transformar algo hace falta... A, y, y fíjate, si fuésemos a, a, a dieta, ¿no? Eh, Parte del problema que tiene la identidad es que se creen que la identidad es hacerte la pauta del menú. ¿No? Te entrego el documento con la pauta de menú de esta semana come esto, esta semana come esto otro, esta semana come esto otro, pero en realidad yo no te he transformado a ti. La transformación es, oye, vas a venir cada semana y cada semana vamos a ver qué tal, te peso, te mido, miro cómo vas, ¿sí? Entonces eso... Pues, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando hicimos el, el proyecto de tono de voz para Canal Plus España, fue seguramente el primer gran tono de voz que se hizo, que se hizo en este país, lo ganamos muy bien de premios, ha un proyecto muy chulo, y, y tiene esa parte frívola no de, joder, pues, o sea, ese año a todo lo que se presentaba Canal Plus, tanto en España como fuera, ganaba el premio, ¿sí? Y es un trozo. Claro, yo fui... 35 veces a Madrid a presentar el proyecto. Una vez hecho. 35 veces. Eh, una vez hecho. ¿eh? No, no, no digo cuando estaba cocinando el proyecto, que estuvimos, pues no sé, dos días seguidos en, en atención al cliente, escuchando conversaciones telefónicas de entre, entre usuarios de Canal Plus y, y los operadores de Canal Plus para ver cómo es la voz que entra, cómo es la voz que sale, qué tipo de quejas, qué tipo de comentarios, qué tipo de inquietud. Es decir, no entró ahí, que fue enorme, sino solo en garantizar la transformación, 35, 35 presentaciones, y luego estuvimos algo más de medio año haciendo de guardián de la marca. Entonces, si no, eh, si no pues hubiese sido un, un documento que se encuaderna y se pone en la estantería. Entonces, eh, nosotros siempre el output es la transformación de los clientes.
0: Me, me encanta escucharte porque eres capaz de, de algo que es muy complejo, pues acabas, pones un ejemplo de un nutricionista y, y, y lo explicas genial y, y sobre todo luego con, cases, con casos reales de, de primer nivel. Así que sí, muchísimas gracias. Que vas,
1: si vas al gimnasio, es que los gimnasios lo han hecho. O sea, el gimnasio es pago la cuota y me dan una máquina, ¿no? O varias máquinas. Sí, sí. Opción dos es te pongo un entrenador personal que te acompaña cada vez que vienes y si no vienes te echa bronca. Joder, es que ¿qué va a funcionar mejor?
0: Claro, pero yo también veo, incluso en, en el mundo del boom digital en el que estamos, sí. que, que a lo mejor vendes, uh, no sé… Eh, mil uh, suscriptores en la membresía, pero luego reales hay 20 o 30 haciendo el, eh, el curso, ¿no? Porque sí. muchas, veces, muchas veces pues sí somos capaces de pagar la cuota del gimnasio pero no somos capaces de, de ir a transformarnos precisamente, ¿no? Y a sí. lo mejor es esta función nuestra de, de conseguir de hacer de entrenador personal y, y que cumplan sí. sus objetivos. Sí.
1: Sí.
0: Sí. Otra pregunta potente si, si pudieras tomarte ese queso y esa copa de vino con cualquier personaje histórico, con cualquier persona famosa o incluso antepasados familiares, ¿eh? sí. ¿con quién salías?
1: ¡Guau! Wow. Claro, elegir, elegir, elegir es difícil siempre, pero seguramente me gustaría ir a la boda de los hijos de los hijos de los hijos de mi hija. <risa> Me encantaría. Entonces, me miro más para adelante que para atrás, pero, pero sí, sí, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mi hija, no creo que yo llegue y me llamaría mucho la atención de estar en esa fiesta.
0: Fue pues muy futurista, seguro.
1: <risa> vale, espero que sí. Javier, pues
0: la siguiente pregunta es, ¿qué es emprender para ti? ¿Qué te motivó a...? a porque podrías, podrías ser perfectamente un, un buen profesional. Eh, del sector sin necesidad sí. de, de, de liderar y, y, y a veces es pues es toda, toda parte más empresarial. Eh, sí. ¿Qué es emprender para ti y qué te, qué te llevó a hacerlo?
1: Nosotros hemos trabajado tanto mi socióloga como yo en, para otra gente, hemos aprendido mucho de, de, de otra gente, pero... En nuestro caso, era, era un ciclo, teníamos muy clara una determinada visión de cómo hacer las cosas y llegó un momento que, que quisimos hacerlo. Nosotros no, no, no tenemos ninguno de los dos, tenemos un alma así muy rotunda de emprendeduría, sí, sí de empresario, que creo que no es exactamente lo mismo. Y, y cuando yo pienso en emprender, quizá para mí es como convertir en realidad el compromiso que tenemos con una idea. ¿no? Y por lo tanto, ¿no? vuelvo, ¿eh? Convertir en realidad el compromiso que tenemos con una idea. Si cogemos ahí las cuatro palabras centrales, convertir tiene un punto de magia, tiene un punto de casi de religión, ¿no? De, pam, de una cosa que es aguas, pasa a ser vino. Eh, realidad tiene que ver con realismo, con cosas que se tocan, que se ven, que se oyen, que se sienten. Compromiso tiene que ver radicalmente con perseverar. E idea tiene que ver con ese punto más de horizonte, ¿no? más idealista, de, de, de futuro, de cómo podrían llegar a ser las cosas. Y yo, yo creo que, que emprender es, es un camino, hay miles de caminos. Yo no tengo claro si es el mejor camino. Yo me siento poco emprendedor, me siento muy constructor, mucho, pero emprendedor quizá no es el término en el que está. y, y y mi socia Olga si le entrevistas es a ella ella siempre dice que a lo sumo ella es empresaria pero, sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo que no.
0: son dos cosas son dos cosas diferentes y, y dos y dos fortalezas totalmente diferentes el emprendo emprendedor muchas veces es el que tiene esa energía inicial del, del primer año los primeros dos años las fortalezas son totalmente diferentes
1: las habilidades son 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 distintas yo creo entonces en, en nuestra cabeza Sí, sí que, o sea, la parte de construir, de, de innovar, de, de hacer pruebas de producto eh, todo el rato, pero una mirada más, más, más empresarial del asunto. Pero entonces, no, no somos emprendedores, y, y sucede mucho en el sector, ¿eh? no somos emprendedores vocacionales, sino que somos buenos técnicos en, en construir marcas, que llega un momento que quieres hacer el viaje a tu manera y con tus reglas y, y con tus cartas, ¿no? Y, y va, va, va más por ahí de, de financiar tu, tu manera de ver las cosas, construir el equipo con el perfil de gente que quieres que haya, buscar el tipo de cliente que te interesa. Hay ah, más eso que no, cuando voy a foros de emprendeduría, veo otro tipo de insights en la, en la toma de decisión que no, que no son directamente los, los nuestros.
0: Javier, quedan las últimas tres preguntas y, y bueno, decirte antes de, porque van a ser bastante más rápidas, decirte que, que muchísimas gracias por, por todo lo que estás diciendo, porque pues, al final podríamos haber hecho esto en 20 minutos y pregunta-respuesta y tal, pero creo que están aportando muchísimo
1: valor a, y bueno, ya lo dirán la gente en los comentarios. La gente gracias no escucha, gracias pero... a ti, Está siendo un placer de verdad charlar contigo, me lo estoy pasando muy bien, muchísimas gracias. <risa> y, y sobre todo que lo importante es, aquí lo importante es que tú haces este podcast que supone mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha dedicación y que abras estas ventanas, eh, jo, eh, creo que es para que todos los que estamos aquí, yo el primero porque estoy, que te demos gracias a ti, no al revés.
0: Pues muchísimas gracias por el, por la mención y el detalle de, de decirlo porque es eso, yo yo lo, lo hago por una uf, cuestión puramente egoísta y es de aprender de los mejores <ríe> y luego si, si eso consigue pues de dar voz y, y que vuestro mensaje llegue a, a, a más gente y, y lo bueno es que se queda se queda aquí publicado para, para mucho tiempo pues pues mejor todavía, eh, claro. Javier, la siguiente pregunta es: vamos a tocar un poco el ego, que creo que no, no, no tienen mucho, pero eh, es ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: ¡Guau! Wow, vale. Eh, ostras, eh, esa pregunta tiene sentido hacérsela, no sé, pues, a, a, a Cruz Novillo, ¿sabes? Eh, tiene ochenta y pico, ha hecho muchísimas cosas y que de todo lo que ha he hecho, que lo hizo casi todo, ¿no? Desde los billetes de de peseta a, 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 a eh, logotipos increíbles. Eh, yo todavía no he hecho lo que va a hacer que, que me recuerden y dudo que me recuerden. Entonces, eh, de momento me, me preocupa mucho que el día que yo no esté, pues la gente que estaba cerca mía me, me quiera y, y me añore, es, es, eso sí, pero todavía no he hecho... Eh, lo, que quiero, lo que quiero hacer, o sea, no, 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 Esta entrevista, o sea, esta pregunta, yo te emplazo a dentro de, pues no sé, 35 o 40 años, eh, nos sentamos tres como estamos aquí sentados y me la haces, pero a, ahora no, no porque me quedan la leche de cosas por hacer.
0: Ya, ya será con hologramas o cosas raras, ¿no? <risa>
1: Exactamente. <risa> sí, sí, sí. No
0: será tan eh, Y tan coches voladores, como... Sí. <risa> o sea, a ver, tenemos esa visión del futuro y luego nos damos cuenta de que va todo más muy rápido, pero a la vez más lento sí. que, que las películas. Pues eh, tomo nota, o sea, ojalá en, no, no, en que 30 años. Queda,
1: queda, que quedan plazados, si son 40 años, pues mira, el 26 ¿no? de, 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 del mes <risa> eh, del, del, del 2061, eh, nos vemos. <risa> A ver, a ver dónde estamos. Eh, espero el, que, eh, es que Sí, sí. Oye, mira, estuvo mi compañera Olga el otro día con un cliente. Eh, es un cliente, llevamos tiempo con ellos y tuvieron reunión. Ella volvió alucinada, es un lujo de cliente, eh, pero que están planificando al 2050. Guau. Wow. Y entonces la reunión era eh, que están tomando algunas decisiones un cliente que tiene un, un peso en infraestructuras importante y por lo tanto tiene sentido pensar a 2050, pero ya, ya, ya la reunión que, que ya estuvo era, eh, oye, ¿cómo vamos encarando un horizonte 2050? Y pensé, ostras, 2050, claro, yo estaré casi jubilado en 2050, sabes, que han 30 años. Es,
0: es, es desde luego otro nivel porque... Eh... Yo cuando planteo planes a, a 90 días ya... Es ya no sabemos ni qué va a pasar dentro de un mes y medio, ¿sabes? Pero bueno,
1: Exactamente, eh. te digo que, que lo del tiempo es, es, es algo eh, bestial, bestial. Y ella salió de la reunión como diciendo, ostras, 2050, ¿no? Madre mía, en fin.
0: La siguiente es... Eh, ¿Qué lema te define? ¿Qué, qué frase o qué mensaje... Eh, eh, pero tuyo, ¿no? Esa, esa frase que a veces lees de vez en cuando para reafirmarte.
1: Pues, eh, pues mira, eh, eh, me, me escaqueo, me escaqueo y te respondo en, en, el, mismo, en el mismo tema. Yo, yo siempre digo bendita complejidad, porque creo que las respuestas, o incluso la, las preguntas interesantes están en la complejidad, en los intersticios de la, de la complejidad, creo que vivimos en la complejidad y creo que casi siempre cuando pienso en estrategia, ¿no? O sea, estrategia es buscar una respuesta cuando no existe una única respuesta correcta. Si solo existe una única respuesta correcta, eh, no hay estrategia porque no hay que elegir. Eleg estrategia significa que tengo diferentes alternativas y renuncio a algunas en favor de otras, ¿no? Y por eso ahora, con esta, este te tecnoutopismo utopismo de los datos, lo que se está buscando ¿no? es que no haya estrategia, que haya solo datos y que y que las cosas caigan del cielo, porque las cosas tienen que ser así. Yo creo que el, que el mundo es un poquito más complicado, y, y en esa complejidad intento no tener un lema que me defina. Entiendo que la complejidad podría ser un lema, eh, pero, pero bendita, bendita, complejidad, porque creo que casi todo lo interesante está ahí, cómo somos capaces de sacar la señal del ruido, cómo somos capaces de, de simplificar el caos eh, en cosas que tengan sentido y sean memorables.
0: Pues Javier, ya hemos llegado al final de la entrevista, eh, hay muchos puntos que, que me han notado porque digo los volveré a escuchar, los trabajaré e intentaré seguir difundiendo este, este mensaje a, a, a mi entorno, que en esto, como has mencionado, es, es más baleares, pero bueno, poco a poco intento, intento que, de hecho, el, gracias al podcast, yo creo que este mensaje hay muchísima gente que... Que, que nos escuche de Latinoamérica y, y es lo que te digo, si, si estos eh, mensajes pues llegan a, a más gente y esto sirve para algo, pues ya estoy eh, satisfecho. Y la última pregunta es precisamente para que toda esta gente que, que ha disfrutado de, de la conversación y sobre todo de tus respuestas, eh, que les digas eh, dónde te puede encontrar o... o o si tienes algo que, que promocionar ahora mismo. Esto lo hago precisamente para devolveros eh, este, este ratito que pasáis conmigo y, y, y ahora pues todo el tiempo que, que quieras para, para hablar de...
1: Que va. De, te, de... Te no, no, yo eh, estoy encantado de verdad que, que, que tengáis iniciativas como estas. Eh, ser generosos es... Es crucial porque la mirada egoísta de ser generosos es que nos hace mejores personas y mejor profesional. Eh, yo, yo sí que, si alguien tiene dudas, inquietudes, alguna cosa de lo que hemos estado hablando le resuena o, 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 o le genera dudas o no está de acuerdo, yo soy un tío muy sobrio y soy Javier Belilla en todos lados: en LinkedIn, sí. en, 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 en Twitter, en. en sí, o sea, soy un tío fácil. Eh, y abierto a, a, a charlar eh, como veis me apasiona el, el, el mundo del branding me apasiona construirlo que sería lo que lo que hacemos en, en Comuniza me apasiona analizarlo que sería un poco lo que hacemos en Brandemia y me apasiona conversar y conversar y conversar sobre esto porque hay muchísimo que aprender muchísimo que hacer y, y muchísimo que, que aportar a, a los clientes entonces el espacio este eh, es tuyo y, y ojalá lo escuche esto mucha gente y yo creo que, que hay grandes marcas en todos lados y que lo que ha pasado en el último año ha demostrado que, que no todas las grandes empresas tenían grandes marcas y que en cambio había grandes marcas escondidas dentro de empresas pequeñas y, y, y ser relevante hoy en para las personas es más difícil que nunca, más difícil que nunca ser relevante, porque hay tanto de todo y todo es tan indistinguible que el branding tiene ahí un, un, una posición privilegiada para, para seguir garantizando la relevancia de tu negocio en elementos que sean propios, porque tener relevancia pagando Google Ads es fácil, pero el día que dejas de pagar los Google Ads, dejas de ser relevante. Y yo creo que es muy importante que las empresas tengan... Aceleración de alquiler, perfecto Google Ads, pero también es bueno que tengan activos propios y eso es la marca.
0: Pues, una vez más, te digo, eh, muchísimas gracias por, por que este mensaje, que es que ya te digo, a mí me cuesta muchísimo, es como, eh, como lo que está pasando ahora mismo, ¿no? que tú ves en, en YouTube un vídeo de... <ríe> De, de de gatitos con millones de, de reproductores que es capaz de llamar la atención de, de la gente sí. y luego ves una masterclass sobre branding que vídeos mismos tuyos que, que a lo mejor he encontrado por ahí y, y cómo puede ser que que esto que es tan importante para cualquier negocio, para una pyme, para una multinacional, para para cualquier persona, esto no a mí a mí me cobra tanto sentido, o sea, es tan importante que bueno, a, aquí seguiré, Javier, intentando que, que, que esto llegue cada vez a, a, a más gente. Y, sí. y si lo puedes y si puede ser a, a través de, de, de clientes míos, pues eh, lógicamente mejor, porque todos tenemos que, que crecer todavía.
1: Efectivamente. Pues a, a perseverar, eh, me parece de verdad un, un trabajo un súper enriquecedor y muy interesante y, y, y sembrar, sembrar este tipo de, de semillas eh, tarde o temprano sacarás frutos chulos, entonces persevera persevera y sigue pasándotelo lo bien que tú lo estás pasando
0: Seguro que seguro que sí, sobre todo con invitados de, de este nivel y la verdad muchísimas gracias por no guardarte nada por, por intentar uh, o por aportar directamente, intentarnos aportar tanto, tanto valor y, y nos vemos por Twitter, nos vemos por, por LinkedIn y, y a ver si si más adelante, pues eh, coincidimos en algún evento o, o en algo que se haga en, en el sector, yo, como te he dicho, estoy muy atento a, a lo que publicas, a lo que hacéis en pandemia, a lo que hacéis en, en, en Comuniza. Yo creo que soy eh, de, de los que están en el sector, pero se suscriben a todas las newsletters y todo lo que hacéis, porque eh, ya te digo, eh, cuando una persona lo hace bien y lo hace desde el punto de vista de. De, de la generosidad pues mira, yo lo aplaudo y, y ojalá todo el mundo pues lo que lo que estábamos hablando ¿no? sí. si tú vas a provocar que el queso sea más grande para todos pues bien, bien. Eh, hay que hay que aplaudirlo así que muchísimas gracias uh, Javier hasta nos vemos más, más gracias a ti
1: de verdad
0: un abrazo un abrazo hasta aquí el episodio de hoy muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube.